0: Immer an ihrer Seite. Mit einer Lösung für jedes Problem.
1: Stefan Brandners Podcast. Brandner aktuell. Jeden Sonntag neu. So ist das und natürlich ist ein Brandner aktuell nur komplett mit ihm. Nämlich mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden unserer Partei, mit Stefan Brandner, den ich ganz herzlich an diesem Sonntag willkommen heiße. Schönen guten Tag, Herr, Herr Brandner.
0: Herr Frier, wieder mal einen schönen Sonntag Ihnen und unseren vielen, vielen Tausend
1: Zuhörern. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen, Herr Brandner. Wir zählen nachher noch mal genau durch, ob es wirklich viele, viele Tausend sind. Herr Brandner, wir müssen uns heute eines Themas annehmen, das eigentlich eine Rolle im Deutschen Bundestag spielen sollte. Wir alle erinnern uns noch daran. Wir erinnern uns an den Cum-Ex-Skandal. Wir erinnern uns daran, wie Banken den deutschen Steuerzahler abgezogen haben, wie sie viele Milliarden Euro sich einverleibt haben, die ihnen eigentlich gar nicht zugestanden haben. Wir erinnern wir erinnern uns an die Warburg Bank in Hamburg, die viele Millionen Euro Strafzahlung hätte leisten müssen. Und wir erinnern uns an einen Mann namens Olaf Scholz, damals in Hamburg der erste Bürgermeister. Wir erinnern uns, aber Scholz nun gar nicht. Der kann sich an gar nichts mehr erinnern, sagt er zumindest. Der Deutsche Bundestag wollte der Erinnerung so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und das Ganze mit einem Untersuchungsausschuss. Ein Mittel, das der Opposition zusteht, um mal tatsächlich Regierungshandeln zu beleuchten und wichtige Vorgänge in unserem Land ein bisschen besser zu betrachten. Äh, Herr Brandner, dieser Untersuchungsausschuss, den wird es nicht geben? Äh, Habe ich vergessen.
0: <lacht> Scherzchen, Herr Frier. Ja, sehr lustig. Ja, ein bisschen Scherz muss auch mal sein. Mal hier. Also Wir sollten unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Alleine bei, äh, bei YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, wurde unsere letzte Sendung ungefähr 30.000 Mal abgerufen. Ich weiß nicht, wie das auf den anderen Kanälen so läuft, da habe ich jetzt keinen Überblick, aber wir erreichen schon Tausende von Zuhörern. Deshalb äh, bemühe ich mich auch heute wieder richtig spritzig rüberzukommen. Sehr also, gut. Was ist, was, <lacht> Was ist passiert? Das äh, Grundgesetz sieht vor, dass auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Bundestages, mhm. das ist ähm, die Hälfte von 369, also ungefähr 190, sagen wir mal, ne? so ungefähr 185, 190 äh, Mitgliedern ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden muss. Das hatte die CDU-CSU-Fraktion beantragt. Die haben über ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages und äh, der SPD hat das natürlich nicht gefallen, weil die gerne die Erinnerungslücken und das mutmaßliche kriminelle Verhalten von Scholz, Vorteilsannahme, Korruption, Vetternwirtschaft, äh, rechtswidrige Erlasse von Steuerschulden, die wollten das natürlich unter dem Teppich halten. Auf der anderen Seite haben wir die Union, die ja auch... Ähm, sich immer dagegen sträubt, dass ihr eigenes Regierungshandeln unter Merkel untersucht wird. Und das war schon klar, dass Leute so in den Wahlkampf im nächsten, übernächsten Jahr reingezogen werden. Aber nichtsdestotrotz sieht es das Grundgesetz so vor. Und erstmalig in der deutschen äh, Nachkriegsgeschichte hat die Mehrheit des Deutschen Bundestages jetzt gesagt, wir machen das trotzdem nicht. Die Ampelmehrheit hat gesagt, nö, wir setzen den Untersuchungsausschuss nicht ein. es steht zwar im Grundgesetz, aber wir meinen, der Untersuchungsausschuss als solcher wäre verfassungswidrig. Und das ist also damit ein, eine rote Linie überschritten, die bisher immer von allen Fraktionen äh, im Deutschen Bundestag eingehalten wurde. Also ein Novum
1: zu Lasten der Opposition. Wie kann denn ein Untersuchungsausschuss, der Klarheit bringen will über solche Vorgänge, wie kann der verfassungswidrig sein? Welche Argumente hat die Ampel da ins Feld geführt? Ja, eigentlich keine Argumente. Das war nur so heiße Luft. Im
0: Kern ging es dann darum, dass die Ampel gesagt hat, es wäre verfassungswidrig, dass sich ein Bundestagsuntersuchungsausschuss mit Vorgängen in einem Bundesland beschäftigt. Das mhm. wäre also ein Bruch der ich sage mal, horizontalen Gewaltenteilung: Der eine dürfe sich bei dem anderen nicht einmischen. Das ist völliger Quatsch. Wenn man sich andere Untersuchungsausschüsse anschaut, da wurden immer... Also immer kann man nicht sagen, aber in den meisten Fällen wurden Länderinteressen berührt, Länderakten beigezogen und solche Geschichten. Und hier ist es auch ganz offensichtlich, dass nicht nur das landesinterne Hamburger Interessen oder Politik betroffen ist. Es geht jetzt für die Feinschmecker unter unseren Zuhörern, es geht um die Kapitalertragssteuer, mhm. die verkürzt worden, sein, verkürzt worden war. Und diese Kapitalertragssteuer steht zur Hälfte dem Bund und zur Hälfte den Ländern zu. Also ist ganz klar eine gemischte Aufgabe und damit auch ganz klar, weil es eine gemischte Aufgabe ist, im Deutschen Bundestag möglich gewesen, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Die wollen was unter Deckel halten, Scholz hat Dreck am Stecken, die wollen ihren Kanzler schützen, das steckt dahinter und dafür brechen sie die Verfassung. Das wird, und da bin ich sicher, das Bundesverfassungsgericht
1: demnächst herausfinden. Haben die das mehr oder weniger unter Deckel gehalten und äh, im Hinterzimmerchen entschieden oder gab es da eine größere, breitere Debatte drüber im Deutschen Bundestag?
0: Also angeblich wären da Hintergrundgespräche gelaufen. Es gab übrigens auch so viele zum ähm, Verhalten gegenüber der Opposition auch seitens der CDU. Es gab Gespräche der zuständigen Obleute, der, also der, sozusagen der, der Fraktionsleiter im Geschäftsordnungsausschuss, an denen die AfD nicht teilnehmen durfte. Wir wurden also gar nicht eingeladen. Mhm. Also auch da wurde hinter dem Rücken gemauschelt und gemacht getan. Und dann gab es gestern eine kurze Debatte noch im Deutschen Bundestag und damit war die Sache erledigt. Also wie gesagt, ein Bruch der Verfassung, ganz klarer Angriff auf die Demokratie, auf die Oppositionsrechte seitens der Ampel, aber man muss dazu sagen, auch die CDU kleckert sich nicht mit Ruhm. Die CDU wirkt ja permanent dabei mit, unsere Oppositionsrechte zu beschneiden. Stichwort Vizepräsident, Stichwort Ausschussvorsitzende, Stichwort Kontrollgremium für die Geheimdienste. Und wir haben auch schon fünf, sechs Anträge auf Untersuchungsausschüsse gestellt, alles immer abgelehnt. Also die CDU soll jetzt nicht übertreiben, es ist schlimm, was da passiert ist, aber sie selber mischt damit und sie selber prügelt auch auf die andere Opposition ein, wenn es ihr
1: gefällt. Nun ist es ja so, dass ein Untersuchungsausschuss tatsächlich in der Verfassung verankert ist. Wenn er nicht eingesetzt wird, wird das Bundesverfassungsgericht angerufen. Jetzt sind Sie selber Jurist und können einschätzen, wie lange sowas dauert. Versucht die Ampel, das so lange zu ziehen, dass sie dann eventuell, wenn es ein entsprechendes Urteil gibt, gar nicht mehr im Amt ist. Und Scholz mit den Schultern zuckt und sagt, ja, pff, ich kann mich weiterhin nicht erinnern.
0: Genau, das ist, das ist aus meiner Sicht offensichtlich, dass es hier um ein Zeitspiel geht. Mhm. Ähm, ähnlich wie bei Merkel, wir haben das ja mitbekommen, da hat ja das Bundesverfassungsgericht sogar mitgemacht. Wir erinnern uns alle, wir hatten ja Frau Merkel wegen Verstoßes gegen die Neutralitätspflicht verklagt vom Bundesverfassungsgericht, weil sie die Thüringer Wahlen rückgängig machen wollte und ja auch rückgängig gemacht hat. Das haben wir letztendlich gewonnen, aber zu einem Zeitpunkt, als Merkel schon gar nicht mehr im Amt war. Also die verurteilte Verfassungsberecherin Merkel, das, das interessierte dann keinen mehr großartig. Und genau das dürfte das Ziel der, der Ampel hier auch sein, möglichst weit rausschieben. Wir haben Halbzeit, sage ich mal, was diese Wahlperiode angeht, wie es das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Das kann Monate oder Jahre dauern und dann gräht da kein Hahn mehr nach. Das ist genau die Absicht, und leider wird das wahrscheinlich so ausgehen.
1: Aber Scholz, selbst wenn er nicht mehr Kanzler sein sollte, müsste ja vor einem Untersuchungsausschuss, und da sind Sie sicher ja relativ sicher, dass er eingesetzt wird, müsste ja vor einem Untersuchungsausschuss trotzdem erscheinen. Ist zur Aussage verpflichtet, ist zur Wahrheit verpflichtet, kann er sich trotzdem mit seinem bisher immer angewandten Kniff, er könne sich an gar nichts erinnern, aus der Affäre ziehen?
0: Das wird er wahrscheinlich versuchen, aber das wird nicht klappen, weil er sich in der Vergangenheit an einige Sachen erinnern konnte und sich auch dann plötzlich bei der nächsten Vernehmung anders erinnert hat. Also es läuft ja schon seit zwei, zweieinhalb Jahren in einem Untersuchungsausschuss in Hamburg mhm. zu dieser Geschichte. Und Scholz hat sich auch hier in, im Rahmen der Ausschussarbeit schon ein, zwei Mal äh, geäußert, was da los war. Und beispielsweise diese Treffen mit diesem, ich glaube, das war der Vorstandsvorsitzende der Warburg-Bank Olearius, da hat er sich mehrfach eingelassen. Er hätte sich einmal mit ihm getroffen, dann tauchte ein Tagebuch auf, da stand dreimal drin, dann hat er das so halbwegs bestätigt. Danach konnte er sich gar nicht mehr erinnern. Also, wenn man sich gar nicht erinnern kann, dann sagt man das. Es kann natürlich auch sein, dass man sich nicht erinnern kann. Aber dass man sich in nach Wochen oder Monaten Abständen immer anders erinnert, das lässt natürlich tief blicken. Und äh, gibt natürlich der Vermutung so ein bisschen Anschub, dass da irgendwas ganz, ganz stark stinkt.
1: Also wenn er jetzt im Untersuchungsausschuss gefragt wird, dann ist er der Wahrheit verpflichtet. Ihm wird auch gesagt, vermute ich mal, dass die Falschaussage rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Wenn ihm jetzt genau diese Frage nochmal gestellt wird, die, von der Sie sagen, er sie schon x-mal in unterschiedlichen Varianten beantwortet hat, kann man ihm dann, wenn er dann sagt, nö, ich kann mich an nichts erinnern, kann man ihm dann einen Strick da draus drehen und sagen, Moment mal, mein Freund, du hast aber an dem und dem Tag gesagt, du erinnerst dich an so und so viele Treffen mit den Bankern.
0: Ja, klar kann man das. Also wenn man mhm. natürlich andere Aussagen vorhält und die widersprechen sich, muss man aufklären, warum das so ist. Und natürlich ist es auch mehr als peinlich, sage ich mal, für einen Amtierenden oder für einen im Amt befindlichen Bundeskanzler, sich auf Gedächtnislücken zu berufen. Und das sind teilweise noch schlimmer als das, was uns Joe Biden da in den USA teilweise abliefert. Aber nochmal, das ist für Bundeskanzler, ist das unangenehm, das wird ihm natürlich politisch immer vorgehalten, Aha, da können Sie sich nicht erinnern und andere Sachen wissen Sie aber genau. Wenn der mal aus dem Amt raus ist, dann sagt er, ich weiß es nicht mehr und wie gesagt, dann wird er auch die schreibende Zunft, die berichtende Zunft, überhaupt nichts Spektakuläres mehr daran finden. Also die, die Chance liegt jetzt im Augenblick, wo er im Amt ist und nicht irgendwann in ein paar Jahren.
1: Also wir kehren nochmal das, was wirklich einzigartig ist, nach vorne, Herr Brandner. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist ein Untersuchungsausschuss beantragt von 25 Prozent oder auch mehr der Abgeordneten des Deutschen Bundestages nicht eingesetzt worden. Das war eine Entscheidung, die die Ampel mit ihrer Mehrheit getroffen hat. Oder ist das dann eine Präsidiumsentscheidung? Wer entscheidet da genau drüber?
0: Nein, letztendlich hat der Bundestag in der nach einer Plenardebatte darüber entschieden. Mhm. Und da hat die Ampel Mehrheit das abgelehnt, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Also eine ganz klare Diktatur der Mehrheit entgegen dem, was im Grundgesetz geschrieben steht
1: keine gute Woche diese Woche, Stefan Brandner für die parlamentarische Demokratie. Wir haben ja noch ein anderes Thema, das wir dringend diskutieren müssen, das für diese Woche auf der Tagesordnung stand, nämlich das Heizungsgesetz. Das sollte ganz schnell durch den Deutschen Bundestag gepeitscht werden. Es ist jetzt gestoppt worden von eben dem Bundesverfassungsgericht, über das wir eben schon gesprochen haben. Ein Abgeordneter der CDU ist da hingegangen, hat das Gericht angerufen, hat gesagt, das ist so komplex. Wir hatten überhaupt keine Zeit, uns das anzugucken und deswegen ist es von der Tagesordnung, aber es ist nicht verschwunden dadurch, oder?
0: Nee, äh, leider nicht. Das ist nur also aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Es war übrigens schon Mittwochabend. Das Bundesverfassungsgericht hat also eine, eine Spätschicht eingelegt und sich über dieses Eilverfahren im, im Rahmen einer Organklage, eines Organstreitverfahrens äh, dahingehend positioniert, dass das so, wie es von der Ampel beabsichtigt war, nicht geht. Was ging da nicht? Also es war so, dass ein Gesetz in den Deutschen Bundestag in der letzten Sitzungswoche eingebracht wurde, an dem die Ampel schon gar kein Interesse mehr hatte. Zwar ein Gesetz an sich, aber am Inhalt, der war schon gar nicht mehr aktuell. Und nur um die Fristen zu wahren, wurde das also in den Deutschen Bundestag reingegeben und dann in den Ausschuss überwiesen. Und dann kamen Hals über Kopf über 110 Seiten Änderungsanträge an einem Freitagnachmittag, die <lacht> ab Montag behandelt werden sollten, also über ein Wochenende. Und zwar Änderungsanträge seitens derjenigen, die den Gesetzentwurf gemacht haben. Wo man sich doch fragt, warum, wenn ich den Gesetzentwurf mache, ändere ich den nicht schon vorher so,
1: dass die Änderungen dann drinstehen. Ach ja, also warum? Nochmal, nochmal nachgehakt für denjenigen, ja. der im Parlamentarismus nicht so tief verankert ist. Also Änderungsanträge sind ja eigentlich ein Instrument der Opposition. Und der nicht regierenden Parteien, die sagen, Moment mal, ihr bringt da ein Gesetz ein, wir gehen da teilweise mit, aber das und das und das finden wir doof, das müsst ihr anders machen. Und die bringen jetzt zu ihrem eigenen Gesetz Änderungsanträge ein, das ist ja auch ein Novum, oder?
0: Ja, Novum ist das nicht, aber in dem Maße ist es also okay. nicht vorstellbar. 110 nicht, Seiten, Motorrad. sagen Sie. Ja, genau. Es ist nicht alles, was nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber wenn ich in so einem Autohändler gehe und sage, ich möchte ein Auto, bin aber in dem Zeitpunkt schon überzeugt, ich möchte ein Motorrad und sage, aber das Auto müssen Sie jetzt so umbauen, dass ein Motorrad draus wird, dann werden die Ihnen auch einen Vogel zeigen und sagen, ja, warum bestellen Sie nicht gleich ein Motorrad? Das, bis ich so ein Auto umgebaut habe, dass es ein Motorrad wird, das wird funktionieren, aber das äh, dauert halt seine Zeit und genauso war es hier. Also es wurde irgendwas eingebracht, an dem Seiten der Ampel gar kein Interesse mehr bestand. Warum? Um, um, um einfach die Fristen zu wahren. Warum? Weil man das Ding vor der Sommerpause erledigt haben wollte, sodass sich die Leute in der Sommerpause aufregen, abregen und dann nach der Sommerpause alles vergessen haben. Und das ist jetzt hier vom Bundesverfassungsgericht ein dicker Strich durchgemacht worden. Das ist gut. Nicht gut ist allerdings, wenn ich das noch anfügen darf, dass das Bundesverfassungsgericht damit seine Rechtsprechung die gegenüber der Alternative für Deutschland, denn wir haben ja auch viele Organklagen gemacht mhm. und ein Eilverfahren vorgeschaltet, bisher immer galt. Wir haben mehrere Organklagen gemacht zu, ähm, zu den, äh, zur Frage der Parteienfinanzierung beispielsweise, zur Frage der Ausschussvorsitze und da wurde uns immer gesagt, im Organverfahren gibt es keine Eilentscheidung. Plötzlich klagt ein CDUler und da gibt es im Organverfahren eine Eilentscheidung. Komisch, oder? Uns wurde immer gesagt, das Bundesverfassungsgericht mischt sich in Vorgänge im Bundestag, also zeitliche Abläufe nicht ein. Jetzt klagt ein CDUler und das Bundesverfassungsgericht sagt, doch, ihr müsst die Fristen irgendwie länger machen und mischt sich ein. Also das ist schon ein bisschen komisch, es hat für mich den Eindruck, als wenn das Bundesverfassungsgericht lange Jahre darauf gewartet hat, dass endlich mal jemand anders als ein AfDler oder die AfD dahin geht, um Oppositionsrechte zu stärken. Uns wollten sie möglicherweise kein Recht geben. jetzt kommt der richtige Kläger und der bekommt Recht. Das hat so ein bisschen Geschmäckle, sage ich mal, aber unterm Strich ist es ein Gewinn für die, für die Gewaltenteilung und für den Parlamentarismus in Deutschland. In dieser punktuellen Stelle, da hat die Gewaltenteilung mal richtig gut funktioniert.
1: 110 Seiten Änderungsanträge hätte man vielleicht an einem Wochenende lesen können, aber diese Änderungsanträge zu verstehen und rechtlich zu bewerten, das ist doch gar nicht möglich, Stefan Brandner.
0: Nein, und ich weiß nicht, wer es schon mal so Änderungsanträge sich angeschaut hat. Das ist seitenweise, das sind ja keine, keine Texte, die man lesen kann. So, da steht dann drin in Ziffer 7 Buchstabe klein f, dritter Halbsatz, wird aus einem und ein oder eingefügt, wird nach Doppelbuchstabe f, der Doppelbuchstabe g und mit Unterpunkt 3. Also man muss immer mehrere Gesetzestexte nebeneinander haben, um diese Änderungsanträge zuordnen zu können. Und das schaffen... Ich sage mal, die Abgeordneten, da braucht man schon Mitarbeiter, die sich da auskennen und sich da reinlesen. Deshalb war das eine absolute Zumutung. Aber nochmal, diese Zumutung gab es beim Parteienfinanzierungsgesetz auch. Wir hatten geklagt, wir hatten verloren mit den Begründungen, die ich gerade genannt hatte. Das Bundesverfassungsgericht macht, ich hoffe es nicht, aber auf mich den Eindruck, als würde der Ausgang eines Rechtsstreits zumindest in diesem konkreten Fall vom Kläger abhängig gemacht werden und nicht von dem, was Gegenstand des Verfahrens war.
1: Kann man sich denn jetzt irgendwo über das Bundesverfassungsgericht noch beschweren oder ist das die höchste gerichtliche Instanz und wenn die das so entschieden haben, dann ist das so?
0: Das ist faktisch so. Darüber gibt es aber noch europäische Gerichte in dem konkreten Fall nicht. Aber nochmal, es war ja auch nur das Eilverfahren, was jetzt sozusagen ähm, entschieden wurde. Es ist noch kein endgültiges Urteil. Ich weiß gar nicht, ob das äh, Hauptsache Verfahren dann weiter betrieben wird, weil die, das Eilverfahren sagt, dass die Fristen waren zu kurz. Streng genommen könnte die Ampelmehrheit sagen, gut, dann waren halt die Fristen zu kurz. Dann machen wir es in 14 Tagen, machen wir eine Sondersitzung in der Sommerpause und machen es dann. Dann wären die Fristen lang genug gewesen. Aber ähm, am vergangenen Donnerstag im Ältestenrat wurde erklärt, Nee, die Sommerpause, da machen wir keine Sondersitzung, sondern wir bringen das ein Anfang September in der ersten Sitzungswoche und dann sind alle Fristen gewahrt und dann kommt das. Übrigens nebenbei nochmal eine Vermutung, die ich gelesen habe, auch nochmal ganz interessant, der CDU-Abgeordnete, der geklagt hat, der hat angeblich, das habe ich aber bisher nicht verifizieren können, nicht etwa deshalb geklagt, weil er gegen diesen Heizungsmurks ist, sondern der hat wohl deshalb dagegen geklagt, weil ihm das nicht weit genug geht. Also das ist oh auch ganz interessant. Aber das müssen wir nochmal nachprüfen. Ich will jetzt nicht falsche Gerüchte verbreiten. Das kann sein, dass das der Antrieb war und wenn das so wäre, dann, sage ich mal, sind wir auf der richtigen Seite gewesen. Denn, was auch lustig ist, von unserer AfD sind elf Abgeordnete dieser Klage beigetreten. Also elf Abgeordnete der AfD haben diese Klage unterstützt. Mhm. Im Hintergrund, ganz kurz durch den Beitritt von der CDU, war kein anderer dabei. Also er war alleine, der eine CDUler und elf AfDler haben sozusagen gewonnen.
1: Das ist schon mal ein schöner Erfolg. Allerdings bringt es den Menschen im Land nicht ganz so viel. Denn diejenigen, die jetzt jubeln und sagen, haha, das Heizungsgesetz ist gestoppt, das ist nicht gestoppt. Und das wird vermutlich auch, wenn sich an den Regierungsmehrheiten im Deutschen Bundestag nicht so wahnsinnig viel ändert über die Sommerpause, dann wird es vermutlich, wenn es im September eingebracht wird, dann durch den Deutschen Bundestag gepeitscht. Und das reicht dann vermutlich auch noch, damit es wie geplant zum 1.1. kommenden Jahres in Kraft treten kann
0: you <laughs> So kann es sein. Ist völlig richtig. Allerdings ist es etwas schwieriger geworden. Wir kennen ja beispielsweise die, die Umfallerpartei FDP. Die ist mal hier, die ist mal da. Und über die Sommerpause, es kann ja sein, dass sich eine Debatte, eine Diskussion entwickelt. Die FDP-Abgeordneten sind in den Wahlkreisen unterwegs und müssen sich halt damit auseinandersetzen, dass mhm. der Bürger sagt, mal, was wollt ihr denn da für ein Murks machen? Viel einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn die FDP-Abgeordneten sagen könnten, ja, eigentlich waren wir dagegen, aber der Bundestag hat das Anfang Juli entschieden. Das ist jetzt nun mal Gesetz. Also da ist noch so ein bisschen Spiel, Raum drin. Das hängt von den Bürgern im Lande ab. Leute, protestiert dagegen. Insbesondere, wenn ihr Abgeordnete aus den Ampelko aus den Koalitionsparteien kennt, sagt denen, dass das Mist ist, dass es so nicht geht. Übt Druck aus. Vielleicht kann da noch was geändert werden.
1: Na, drücken wir die Daumen. Vielleicht kriegen wir das ja tatsächlich noch hin, dass dieser Irrsinn nicht startet. Und ansonsten wird halt eine AfD-Regierung das ganze Ding dann irgendwann kassieren. Für die Bürger heißt es dann nur, lange genug aushalten und die Gas- und die Ölheizung pflegen. Richtig? Richtig. Und das wird nicht das Einzige sein, was wir aufheben müssen und ändern müssen. Aber dazu können wir uns ja ein andermal unterhalten. Das machen wir. An diesem Punkt sagen wir jetzt erstmal den Hörern, danke für Ihr Interesse und einen sehr, sehr schönen Sonntag. Und das wünschen wir uns gegenseitig auch. Stefan Brandner, haben Sie einen schönen, einen weiterhin erholsamen Sonntag?
0: Ja, lassen Sie sich den Kaffee schmecken, die Bratwurst und heute Abend vielleicht ein Bierchen. Alles Gute.
1: Alles Gute. Das war... Brandner aktuell, die neueste Ausgabe des Sonntagspodcasts mit Stefan Brandner und Detlef Frieh für Sie am Mikrofon. Ahoi und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Immer an Ihrer Seite. Mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan
0: Brandners Podcast Brandner aktuell. Jeden Sonntag neu.